0: Lytter til Center for Rosmiddelforskning Viden om rosmidler og samfund Vold er en del af hverdagen for mange udsatte grønlandere. Skrevet af antropolog og videnskabelig assistent Siri Mørk Pedersen Antropolog og lektor Baka Pierre Og antropolog og lektor Maj Kristensen, Christensen Alle fra Center for Rosmiddelforskning Indlæst af Siri Mørk Pedersen Artiklen er bragt i Stofbladet nr. 39 i sommeren 2021. Vold er en del af alle udsatte miljøer, hvor der indtages rusmidler i Danmark. Dog ser en gruppe ud til at være mere udsatte end andre, når det drejer sig om vold, nemlig socialt udsatte grønlændere. En igangværende undersøgelse har fokus på, hvordan de forskellige typer af vold kommer til udtryk. Socialt udsatte grønlændere er oftere end andre udsatte borgere og for kriminalitet, særligt fysisk vold. Undersøger man også vold på et strukturelt niveau, som vi senere vil uddybe, men som for eksempel kan være eksklusion fra arbejdsmarkedet og manglende tilknytning til velfærdstilbud, er det tydeligt, at udsatte grønlændere i Danmark ofte befinder sig i en særligt udsat position. Men hvordan opleves det på egen krop og sind, at befinde sig i et miljø, hvor forskellige typer af vold er en del af hverdagen. Vold er andet og mere end fysiske overgreb. En rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, der sammenligner udsatte grønlænderes sundhedsprofil med andre socialt udsatte, viser, at udsatte Grønlandere i højere grad er ofre for vold end øvrige socialt udsatte. Mens socialt udsatte i langt højere grad end majoritetsbefolkningen udsættes for vold, er det kendetegnende, at volden ofte ikke anmeldes. Dette relaterer sig også til en type vold, som kan betegnes som strukturel vold. Det vil sige, at vold ikke altid skal forstås som konkret fysisk eller psykisk mellemmenneskelig vold, men også som de begrænsninger og overgreb på ens selvbestemmelse og værdighed, som kan følge af oplevelser med diskrimination, stigmatisering, fattigdom og ulighed. Strukturel vold kan opleves som lige så og nogle gange mere voldsom end fysisk vold. Undersøgelser peger på, at mange grønlændere i Danmark oplever denne mere implicite form for vold, f.eks. i forhold til manglende adgang til social- og sundhedssystemet, diskrimination eller racisme på arbejdspladser, eller stereotyper i samfundet om alkoholvaner, bedst illustreret via begrebet stiv. På Center for Rosmiddelforskning er vi i gang med et forskningsprojekt, hvor vi blandt andet undersøger netop vold blandt udsatte grønlændere. Blandt andet har vi opholdt os mange timer på væresteder, herrebager og deres pladser for at lave observationer der, hvor udsatte grønlændere forsamles. Derudover har en del af vores undersøgelse været at interviewe 25 udsatte grønlændere, 10 kvinder og 15 mænd, og vi har løbende talt med og været i kontakt med cirka 60 udsatte grønlændere i to større danske byer siden 2019. Derudover har vi interviewet socialarbejdere, der har særligt fokus på målgruppen. Herigennem har vi blandt andet fundet, at der i relation til vold eksisterer forskellige og overlappende voldsoplevelser blandt de udsatte grønlændere, vi har talt med, både som ofre, vidner til og udøvere af vold, hvilket også er kendetegnende for andre socialt udsatte, f.eks. i stofmiljøer. Flere af de udsatte grønlændere har en videre en eller anden form for direkte erfaring med mellemmenneskelig vold fra da de boede i Grønland og i nogle tilfælde har eksempel flugten fra partnervold været den direkte årsag til, at de er kommet til Danmark. Selvom der findes mange gode og kvalificerede sociale indsatser fra samfundets side rettet mod målgruppen, viser vores undersøgelse, at strukturel vold stadig er en fast del af hverdagen som udsat grønlænder i Danmark. Oplevelsen af at blive diskrimineret, at blive set ned på, at blive misforstået, eller ikke at blive taget alvorligt, når man anmelder vold, fordi det ses som en del af kulturen, er eksempler på dette. Vold er som nævnt et flertidigt begreb. Vi præsenterer tre typer af vold, som udsatte grønlandere oplever. 1. Fysisk vold som en naturlig del af hverdagen. to, Vold som en form for selvhjælp, hvor det selv at udøve vold ses som en påkrævet del af at kunne klare sig i miljøet, 3. Eksempler på, hvordan strukturelle elementer af volden fares blandt informanterne. Slåskampe og overfald bliver en naturlig del af hverdagen. Lone er en grønlands kvinde i starten af 40'erne, som vi har mødt på et forsorgshjem, hvor en stor andel af beboerne har grønlands baggrund. Hun fortæller os om sine oplevelser med at bo på hjemmet, og at hun ofte er vidne til vold. Hun siger, lige nu er der meget stille i opgangen, fordi det er ved at være slutningen eller midten af måneden. Nu har de, de andre beboere, næsten ikke flere penge. Starten af måneden, der er det helt galt. Slåskamp. Nogle gange, der er nogen, der lige er flyttet ind og ja, det er hårdt. Druk, druk. Lige klokken syv om morgenen, så råber de allerede. Ifølge låne er der en variation i, hvornår der er slåskampe, der hvor hun bor. Hun kæder det særligt sammen med, hvornår beboerne har penge, og dermed bedre mulighed for at beruse sig. Samtidig peger uddraget også på den kontekst, volden er indlejret i. Udsatte grønlænders udfordringer beskrives ofte i relation til det, man kan kalde for risikomiljøer i forhold til sociale problemer, såsom misbrug af rusmidler, hjemløshed og fattigdom men også i forhold til vold. Det der er der følgende uddrag af vores observationsnoter et eksempel på. Jeg spørger Jens Peter, en dårligt gående grønlandsk mand, hvad der er sket med hans venstre øje, hvor han har et friskt ar. Der var en, der tæskede mig, mens jeg lå og sov over i natcaféen, fortæller han. Han ved ikke hvorfor, men ved godt, hvem manden er. Hvis jeg ser ham på navn på et sted, så får han tæsk. Mange af mine venner vil hjælpe med at tæske ham, siger Jens Peter. Jens Peter beskriver en oplevelse af at være udsat for umotiveret vold. Han lå jo og sov. At overgrebet finder sted på et nattilbud for hjemløse, hvor der er personale, understreger den risiko, der kan være forbundet med at færdes i udsatte miljøer. Vold som selvhjælp. Man er nødt til at forsvare sig selv og hinanden. På en bank på en af de pladser i byen, som fungerer som samlingssted for mange udsatte, sidder Ivalu, som er i starten af 50'erne. Hun fortæller, at hun en måned tidligere blev angrebet af en grønlandsk kvinde her på pladsen. Ivalu var på toilettet på pladsen, og da hun gik ud, kom der en kvinde bagfra og rev hende hårdt i hendes hår. Ivalu fortæller, at hun kom i tanke om, at det gør ondt at blive nævet i huden mellem tommel og pegefinger, så det gjorde hun ved kvinden, indtil hun kunne få hende lagt ned på jorden. Derpå gik hun sin vej, hvor efter kvinden igen forsøgte at overfalle hende. Jeg slår aldrig, siger Ivalo, mens hun slår ud i luften med en knytnæve. Men man er nødt til at forsvare sig selv. Sociologen Donald Black har beskrevet, hvordan brug af vold kan fungere som en form for selvhjælp, der er med til at håndtere konflikter og skabe social orden. I sådan et perspektiv kan vold indgå i en form for selvjustits og signalere til andre, at en bestemt handling eller adfærd er uacceptabel. Når de grønlændere, vi har talt med, fortæller om, at de har venner til at tæske overfaldsmænd, eller at de er nødt til at forsvare sig selv, kan det være en del af sådan en måde at skabe selvjustits. Samtidig peger det også på, at der kan være situationer, hvor vold opleves som legitim f.eks. hvis det handler om at retfærdiggøre et umotiveret overgreb, som når man har brug for at forsvare sig selv. Black fremhæver, at vold som selvhjælp særligt forekommer i miljøer, hvor beskyttelse fra myndigheder opleves som fraværende eller utilstrækkelig. Ovennævnte fortællinger om at måtte ty til selvforsvar kan i forlængelse heraf ses som udtryk for en mangel på andre former for beskyttelse end selvjustits. Hvilket for eksempel kan ses i det følgende, som en 42-årig grønlandsk mand fortæller os. Han siger: Dengang sidste år, der var to herrer, der slog på grønlandske kvinder. Den ene tabte en tand og alt muligt, og den anden fik bank. Og jeg blev nødt til at. Skal I bare stå her mand? Jeg blev nødt til at komme derover og hjælpe dem. Og så fik de den her. Han viser sin knytnæve. De prøvede at skulle da stoppe mig. Så gør jeg bare sådan her. Han laver en slå lyd, og jeg har nogle ar her. Når jeg kigger på dem, der bliver slået, så kommer jeg, og så fik de lige den her skub der. De miljøer, som udsatte grønlænder færdes i, kan således være både voldsgenererende og beskyttende på samme tid. Jeg er træt af at høre på grønlænder jokes. Som beskrevet, ovenfor er vilkårene i de udsatte miljøer med til at øge forekomsten af konkret fysisk eller psykisk mellemmenneskelig vold. Men vold kan også forstås som et strukturelt fænomen. Bastian, en midalderen grønlandsk mand, som vi taler med på et værsted, fortæller, at han i de år, han levede som hjemløs, nogle gange oplevede diskriminerende tilråb på gaden, bipasserende, og om hvordan han forholdt sig til en specifik episode, hvor han blev truet på livet af nogle forbipasserende. Han siger: Ja, altså man er nødt til at hvad hedder det øh, være neutral for ikke at optrappe sådan nogle dårlige stemninger, ikke? Man offrer den stolthed eller at det er der, hvor jeg burde kræve min ret, men det gjorde jeg ikke. Man kan ikke gøre noget. Jo, man kan gøre noget og betale prisen. Jeg kan banke vedkommende til plukfisk og blive anmeldt og blive straffet, for når jeg ikke, hvad hedder det, den ret har jeg ikke. Altså jeg har ikke ret til at anmelde nogen, når nogen har gjort noget. Bastian har en oplevelse af ikke at have andre muligheder end at finde sig i trusler fra andre mennesker. Han er bekymret for at optræffe en konflikt, hvis han tager til genmæle, fordi han netop oplever, at han ikke har ret til at anmelde nogen. En sådan oplevelse af eksklusion fra det formelle juridiske system kan ses som udtryk for strukturel vold og er formelt genkendelig blandt mange udsatte. Der er dog en særlig erfaring blandt udsatte grønlændere med strukturel vold. Eksempelvis har flere af dem, vi har talt med, oplevelser med at blive mødt med stereotype forestillinger om sig selv. En grønlandsk mand, vi taler med, fortæller således om sine erfaringer med at arbejde i Danmark. Han siger, der er så mange racister på de danske autoværkssteder. Nu har jeg fået nok. De kører på mig, bare fordi jeg er grønlænder. Jeg er træt af at høre på jokes. De kører på mig, fordi jeg er bedre til mit arbejde end dem. Mødet med jokes bliver i praksis en oplevelse af at være ekskluderet fra at være en ligeværdig del af arbejdspladsen, selvom han faktisk har nogle ressourcer at byde ind med. At fordomme mod Grønlandere kan medføre, at de bliver ekskluderet fra forskellige tilbud, er nedenstående endnu et eksempel på. En socialarbejder, vi taler med, fortæller om, at hun har oplevet grønlandske kvinder blive afvist af kvindekrisecentre på grund af stereotype forestillinger, selvom de er blevet udsat for partnervold. Hun siger, En anden gang, der prøvede jeg at få en kvinde ind på et krisecenter, blev jeg spurgt direkte, om ikke herbæverne var bedre. Og det var fra det øjeblik, jeg sagde, at hun var grønlandsk. Så siger de, jamen grønlandske kvinder passer bare ikke så godt herinde. Dette er der endnu et eksempel på, hvordan strukturel vold optræder på forskellig vis og er med til at begrænse de muligheder, udsatte grønlændere har og faktisk har ret til i det danske samfund. Det er vigtigt at være opmærksom på grønlanderes dobbelte udsathed. De få nedslag i artiklen er eksempler på, hvordan vold kan være et hverdagsvilkår i risikomiljøer, en form for selvhjælp og et strukturelt fænomen. Det er vigtigt at understrege, at vold forekommer i alle udsatte miljøer, og ikke er et specifikt fænomen blandt udsatte grønlændere. Dog er denne gruppe dobbelt udsat i forhold til vold, fordi de udsattes for strukturelt vold på en anden måde end andre marginaliserede borgere, på trods af de ressourcer, de er i stand til at mobilisere for at klare sig igennem tilværelsen, som vi har beskrevet i et tidligere stofblad. Den dobbelte udsathed, som udsatte grønlændere befinder sig i, er vigtigt at være opmærksom på i sociale strategier og indsatser. Mange steder bliver denne udfordring imødekommet gennem kvalificerede sociale indsatser, specifikt rettet mod grønlændere. Det er dog også vigtigt, at der i det almene system, eksempelvis i retsvæsenet, på hospitalerne eller på beskæftigelsesområdet, er en opmærksomhed på den position af at være dobbelt marginaliseret, som udsatte grønlændere befinder sig i. Alle navne i artiklen er anonymiseret og øvrige detaljer er ændret af etiske hensyn. Artiklens referencer, bokse og figurer læses ikke op, men kan findes i artiklen i Stofbladet eller online på www.brugsmiddelforskning.dk-stof.